。我听你说，希望可以用一个个温暖平凡的故事喂饱你的耳朵。欢迎收听晒晒耳朵 ，I'm all ears。我是主持人 Anna， 让我们一起来听听节目的第零集。Hello， 大家好，我是 Anna， 欢迎收听今天的晒晒耳朵。耶、yeah! ，今天是我们节目的第零集。我自己现在还是非常的期待跟紧张。好，那今天最主要其实是想要和大家来分享为什么我想要做呃关于故事的 podcast， 然后故事为什么对我来说这么重要，还有呃是什么时候开始相信故事的力量呢？其实我是一个非常非常喜欢听故事的人。那我从小的时候就很喜欢看。就是《伊索寓言》啦，或是呃《格林童话》，只要是任何故事书、绘本，我都非常非常的喜欢。所以小的时候，其实真的非常崇拜这些作家，会觉得他们怎么呃那么有才华，那么有想象力，就是他们的创作灵感到底是来自于哪里？然后到底要怎么样去创造一个就是这么精彩，而且又。这么具有独创性的故事，但是一直到我渐渐长大，才发现呢，其实我们的生活，我们的日常，就是最好的素材之一。所以呢，我觉得，呃，有时候我们的生活其实就是这个故事的集合体。我们好像每一天，每一天都在创造出不一样的故事。就让我想到一个我很喜欢的作家，就是嗯 ，Margaret Atwood， 他说过一句话是 ：“In the end, we'll all become stories。”就是呃，我们在生命的尽头，我们全部都会变成故事，就是我们所经历的、我们所走过的、我们所留下的痕迹，包括我们自己，都会变成故事的一部分。所以说哈，我们自己。就是各位听众，你们就是最好的故事创作者。我们每一个人都在替自己的呃人生故事做编剧。我们每天所经历的这些东西，其实都是在累积我们故事的厚度，然后丰富我们故事的内容。我觉得我们好像每一个人的身上都传带着很多故事的碎片。就是我们所经历过跟感受过的东西，这很神奇哦。就是可能同样一个经历，但是发生在不同的人身上，不同的人就会有不一样的感受。我会希望大家可以在感受自己的生活跟好好过生活的同时，多去累积出自己故事的果实。那如果要讲一个我自己的故事，我最想要分享的就是当初让我开始相信。故事有力量的这段经历。二零一八年的时候，我就飞去温哥华电影学校就读一年的电影制作系。那个时候呢，我就在我自己的手账本里面列下了那一年的 bucket list， 我最想要完成的事情。其中有一项就是我希望我自己能在那一年的就学期间，我希望我可以拍出属于自己的一部电影。可其实那时候，我对于我想要拍什么样子的题材，跟什么样子的故事，根本就没有任何的想法，只是单凭着我希望拥有过这样子的经验
。印象中，在第四学期的时候，我们上了很多堂的剧本课，然后老师开始培养我们写剧本的能力、说故事的能力等等。那时候，老师就呃要求我们两两一组，然后跟你的伙伴编出一支差不多十分钟短片的剧本。另外，老师还有提醒说，如果这次剧本写的不错的话，就有机会可以被列入。毕业制作要拍成的电影，所以那个时候大家都是疯狂跟拼了命的在收集灵感还有故事。呃，那时候我跟我的 partner 其实是很想要写关于悬疑或是生与死这个题材的电影。我们那个时候就很粗糙的写了一版的故事，然后我很印象很深刻。那个时候的电影名称叫做《Dear Emma》，就在讲述女儿 Emma， 她的妈妈已经早逝了。然后他跟他的爸爸相依为命，但是他选择在长大的时候到外地去求学。但是 Emma 的爸爸已经很老了，所以其实他还是会非常担心自己的爸爸。所以他跟爸爸之间的承诺就是，他告诉他每一个月都会写封信给他，然后他每一周都会打电话给爸爸一次。但是有一天，他爸爸突然发现他没有收到 Emma 的来信，他开始觉得不对劲了。然后再加上种种发生的事情，都让他开始担心了起来。比如说，像是呃 ，Emma 也不再打电话来了，或是爸爸主动拨电话给 Emma 也没有任何的音讯，甚至是没办法拨通的。跟他尝试用各种的管道去联系他的女儿，但是都无法得知他的消息。然后就在大家觉得故事最混乱的时候，呃，我们就看到女儿回来了 ，Emma 回来了。然后，但是，呃，最后的结局是，其实他的爸爸已经去世了，但是他并没有意识到自己离开这个世界，因为他还惦记着自己的女儿，他还在期待女儿给他的回信。那其实那时候只是很单纯的想要讨论关于生死、失去、离别这个议题，所以非常草率的写了一个很简陋的故事。那时候，对于为什么要写这个故事，或是我到底想要透过这个故事带给别人什么，没有太大跟太清楚的想法。但我觉得最奇妙的是，在写完这剧本的两个礼拜之后，我接到了一通电话，然后那是我妈妈打来的。这其实在我呃在温哥华就学的这一年当中，因为我的。家人他们很清楚课程很密集的关系，然后我常常会日夜颠倒，或是我的作息可能不太正常，所以他们通常只会用讯息来问候或是关心我，不太会用通话的方式，因为我的爸妈怕会打扰到我，或是会打乱我的生活节奏。所以那时候，其实当我在看到来电显示的当下，我就觉得好像有什么事情要发生了。那时候一接起电话，我就可以听见我妈妈是哽咽着问我，她问我说：“你觉得人到天堂之后，还会记得生前发生过什么事吗？你觉得我未来还会有机会在天堂跟外公见面吗？我们未来还有机会见面吗？”就这么简短的几个问题。当下的我其实是非常错愕的，跟我不知道要怎么去应对。然后，因为我的
呃外公就刚好在我在温哥华求学的期间过世了，所以我也没有这个机会可以回到台湾，然后去参加他的告别式。再加上妈妈突如其来的一通电话，让我开始思考：究竟有另一个世界的存在吗？我们是不是还有机会可以见到我们失去的人？那其实我觉得我的妈妈是一个非常坚强的人，所以在电话里头，我可以感受得到她是很脆弱，跟她是需要被安慰的。可是当时的我其实是非常无能为力，因为我会觉得我好像没有办法及时替她做点什么。在这件事情发生之后，突然有另外一个想法出现，就是我希望可以拍一个关于失去的故事，甚至是说我找到了一个我想要拍关于失去这个题材的理由。那后来，我在和我的 partner 的讨论之下，我们就决定大幅修改了《Dear Emma》这个剧本。然后我们把，呃，里面的两个角色，就是 Emma 还有爸爸，变成是我的妈妈还有外公。我希望可以透过这个故事，来回答我妈妈问我的问题。然后我希望真的可以建构这么样的一个世界，是可以让我们再次与我们最想要见到的人重逢的。然后这个剧本很顺利的完成之后呢，我们就把它拿去作为这次毕业制作的甄选。那其实，在甄选的阶段是非常非常激烈的，因为那时候每一个同学、每一个学生都想要当导演，大家都希望可以拍出属于自己的故事。那我印象很深刻的是，我们那个时候有一个 pitching。然后在这个 pitching 的场合里面呢，我们必须和所有电影学校的老师以及我们班上的同学做简单的分享，就是你为什么想要拍出这样的故事，背后的动机是什么，还有你想要宣达的理念。那其实那个时候我非常非常的紧张，因为我本身就是很容易因为一点小事就穷紧张的人，以及我非常非常的害怕。在舞台前面面对这么多的人，所以那个时候，当我一站上舞台的时候，我的脑袋是一片空白。我原本有准备大概两三页，真的是非常长的小抄，我几乎都忘光了。可是那时候就好像有一个声音，就是我觉得我内心要有一个声音是一直在告诉我说，就是就是跟大家说你想要讲的故事，就是讲你为什么这个故事那么重要。就是把你想讲的讲出来，所以我就很简短的说明了妈妈的那通电话，以及对我来说，为什么失去是我现在最想要谈的事情，跟我觉得面对失去这件事情，一直是人生中的大课题。跟对我来说，我觉得爱这件事情是无国界的。我觉得爱是尽管我们讲着不同的语言。尽管我们是来自于不同国家的人，我们却可以感受，跟我们也可以体会到的东西。
当我在分享完这个故事，结束整个 pitching 的时候，我一睁开眼，我发现底下是白茫茫的一片，因为我不知不觉在分享的过程之中已经哭惨了。然后那时候我看到底下的观众几乎都哭成一片，这件事情一直到现在都让我觉得很撼动。然后那个撼动的点是。那是我第一次发现故事是真的有力量的，而且我脑袋中第一个浮现的字句是：我国小期间，然后我一个很喜欢的呃国文演讲老师他对我说的，就是当你要和别人分享一件事情、一个经历或是个故事的时候，这个东西必须要先感动到你，他才能感动到别人。所以我觉得最神奇的感受是，原来故事的力量这么伟大。即便我不用用很复杂或是用很详细的方式去说明这一切，但是台下的人却好像能读懂我想要说的话，跟他们好像也经历过同样的事情。我觉得我们冥冥之中就在这个场域里面产生了连接。然后也再次印证了爱是无国界这件事情。所以在结束了培训之后，就让我更坚定，也更相信着我要把这个故事拍出来。然后最后，我是非常非常的幸运，也非常非常的感激，这个故事顺利的成为毕业制作的其中一部。但是通常故事的发展都是。都不会这么顺利哦，因为就在呃毕业制作要开拍的前几个月，发生了很多让我粉碎了我原本的相信，以及感到非常失望跟绝望的事情。呃，有一件事情是我们在拍一些小的 project， 就是很小很小的制作的时候。我发现，在我们这个团体，在我们这个 team group 里面，常常会有别人在背地说他者坏话的事情发生，然后这让我感到非常的不舒服。我会觉得，在一个 team 里面，要相信彼此，相信你的工作伙伴是一件非常重要的事情。如果我们对对方有什么样子的问题，或是疑问，我觉得这都是可以讨论跟沟通的。然后在那个非常有压力的环境底下，我们要连续拍摄五天，所以其实对于当时的我是感到非常痛苦的。跟我在这个环境里面看到了很多让我觉得非常难过的事情，像是被其他人。说坏话的那个同学，他有一个非常非常要好的朋友，但是他这个朋友呢，却在这次的拍摄里面成为了选择对他施加压力跟选择排挤他的那个人。然后这样子的一个行为，会让我开始觉得我是适合在这个环境底下工作的嘛？跟嗯，在未来的。工作环境之中，我如果遇到相同的问题，我要怎么办？还有，我有非常多的时间是很心疼这个 p 
被其他人所排挤的同学。所以这一切的发生，都一直在打击我原本对于拍电影、对于拍故事、对于一个团队合作的想法跟信心。那另外一件影响我的事情呢，是我们在某一次毕业制作开会的讨论之中，我就无意间听到了我的毕业制作团队里的其中一个团员和另外一个同学他们的对话。那个时候，那个同学就问他说：“呃，你为什么不想要争取当这次导演的机会？就是你为什么不想要当导演？”然后。我的那个成团队成员，他就回答说：“因为他觉得他现在所做的这个职位是更可以掌权的，跟他觉得他可以控制我们这个 team。”那其实听到的当下，会有一种好像有一个人用他的手，然后把你的整颗心都捏碎的感觉，就是有一种哦，我不知道原来你是这么想的，跟我一直以为你是喜欢这个故事。跟我以为你也是相信这个故事，所以选择进来这个团队的。好，因为我们的毕业制作拍摄是可以可以去寻找你想要合作的对象的。那这个，然后这个团队成员呢，其实过去在跟我合作的过程之中都是非常顺利跟开心的，所以我一直都是秉持着我非常相信他。跟我知道他会很认真的和我一起完成这个故事，可是当我遇到了这样子的事情发生的时候，我开始对人产生了更多的怀疑还有不信任。然后那一阵子有很长一段时间，我常常是一回家我就躺着，然后抬头看天花板，盯着天花板，然后开始想，究竟我是为了什么而来？我真的是适合拍片的吗？跟这真的是我想要的吗？然后那时候的我会开始怀疑自己是不是不应该来到这个地方，因为不会来到这里就不会有这么多很负面的想法产生。跟我觉得我好像跟这里的人是两个不同世界的人，然后那一阵子常常会陷入。这样子负面情绪的漩涡里面，那时候有连续好几天，我都传讯息跟我的家人说，我真的好想好想离开这里。最有趣的是，在发生了那么多事情的每几天是我的生日，然后我的室友就问我说：“你觉得你生日的第一天有什么样子的感觉吗？”然后我就回答他：“我觉得长了一岁，肩膀变得好沉。”之后，我们就开始聊起了这个话题，就是我好想要离开温哥华，跟我觉得我不适合在这个地方学电影，我是不是不应该来到这个地方？然后我告诉我的室友，我觉得我是不是应该放弃拍出这个故事？因为那时候的我开始有点不信任。呃，我剧组里面的伙伴了，我会觉得他们想要来参加这个剧组，想要加入这个 team 的原因，真的是因为他们喜欢这个故事吗？还是因为他们只是想要拿到那个职位，或
或是他们是为了想要有一个 title 而选择加入我们这个 team 的呢？我开始会怀疑，在这些拍摄的团体里面，有谁是真的希望这个故事被看见？有谁是真的相信这个故事的力量而选择拍摄的呢？然后，到底有谁是真的为了这个故事而拍的呢？所以那时候有非常非常多这样的疑问、这样的迟疑、这样子的怀疑，然后还有害怕，在我的脑海里面打转。但是我真的要在这里谢谢我的日本室友，因为当时我真的太坚持我那些负面的想象还有负面的想法了。所以尽管我的室友再怎么鼓励我，我都会有很多的理由，更有很多的。我觉得不相信跟不可能，可是他还是选择，就是安静的听我说，跟他还是鼓励着我要把这个故事给完成。那时候他就提醒了我，他说：“ a n n a 你还记得你在刚来到温哥华的时候，你给自己定下了什么样子的目标吗？”然后我才想起。我当初来到这里的理由，就是希望我能够拍一个属于自己的故事。可是我跟他说，但是我觉得我对于原本所相信的，好像都已经不再相信了。跟我觉得我对这里的人感到很失望，我甚至对自己感到很失望，因为我没有任何的能力，跟我好像没办法改变现在的状况。可是我的室友回答我，他说：“不要被旁人的话所影响了，他们是他们，你是你，只有你可以选择相信你想要相信的。”然后最后还有再次提醒我了一次：“不要忘记我当初来到这里的梦想是什么，不要忘了当初的感觉。如果觉得迷失，如果你觉得你 get lost 的时候。”就想一想你的初衷是什么，这也让我意识到，如果今天我选择放弃拍摄这个故事，那是不是就意味着我选择继续相信这世界带给我的失望？跟我今天如果选择不再去坚持自己那么一点点的坚持。那我是不是就承认了我的不够坚定？就像是，如果今天我选择不再去相信这个世界是善良的，人是善良的，那是不是这个世界就真的不再是善良的？所以最后我做出的决定就是把这些信念再找回来，就是慢慢的去拼凑掉落或遗失过的。那些我相信，于是最后这些信念、这些坚定，就继续成为了支撑着我想要把这个故事拍出来的理由。那后来在进行拍摄的整个过程之中，我觉得那是我唯一感到我自己觉得我最有自信的时候。然后那个自信是，我真的很清楚。我想要拍出这个东西，跟我相信我拍出这个东西是有意义的，跟我好像可以赋予这个东西意义一样
之后的进展就一直很顺利，在拍摄的过程之中也非常的有趣，因为那时候的我非常的坚持，希望这部片可以以中文的方式呈现，跟我希望在这部电影里面可以加入很多台湾本土的文化，还有我们台湾的餐桌饮食，有很多很多属于我们自己国家的呃东西跟元素，是我想要放在这部片子里面的。因为我会觉得，透过这样的方式，可以让整个故事更加的贴近我外公还有我的妈妈。那在开拍的那三天呢，也发生了很多让我感受力很强烈的事情，像是我们在室内拍的一场重逢戏，然后那一场戏是当已经死去的爸爸。丈夫他开门回家的时候，发现已经死去的太太。那个 moment 呢，是是爸爸终于意识到自己已经离开人世的关键，以及他在这个所谓的 afterlife， 就是天堂，遇见了自己死去的妻子。所以其实当下爸爸的心情是非常百感交集的，是复杂的，是有一点酸涩。跟甜蜜混杂在一起的，所以那场戏对我来说是很具有挑战性，因为呃，在练习的时候，我有点不知道要怎么掌控，跟怎么样控制好演员他们的情绪，跟那一场戏里面是完完全全没有任何一句对白的。但是当下我马上想到要做的事情是和他们。再次分享，我觉得这场戏对我来说最重要的关键是什么？就是我希望透过这场戏来回应我妈妈曾经问我的问题。我想告诉她，这世界上是真的有那么一个地方，是可以让一个人再度和他所思念，或是他所失去的人再次相见的。也想要告诉他。我觉得他对于生前的事情是不会忘记的，因为我相信感情，我相信回忆都是真真实实的。跟我觉得，如果两个人之间，如果你对这个人是有爱的，那这份爱是可以突破任何障碍的。后来三天的拍摄就非常快的结束。然后我也一直很努力的在这个过程之中，想要重建我的坚定，然后也想要呃继续感受到故事带给我的力量。最后呢，我想要分享的是，呃，在毕业典礼上那一天，也就是我们毕业制作的成果发表会。那是我第二次感受到故事是有力量的这件事情，因为在我的壁纸播放结束之后，有一个外国的女士，她看到我就走过来问我，问我是不是这支片的导演，然后她说她非常的喜欢这支片，她觉得很感动，那时候她就握住我的手，然后跟我说，她希望我可以继续拍出这样子的故事。然后听完之后马上大爆哭，然后我本身就是一个爱哭包，然后我就觉得我的心脏好像又被敲了一次，然后
那个感受是，哦天哪，就是故事是真的有力量的。我又再次的强烈的产生了这样子的相信，然后也再次的相信着爱是无国界的。然后那一天晚上一回到家，我就收到了一则讯息，讯息是来自一个呃我不认识，但是是我们电影学校的一个学弟，他跟我说他今天有到我们的毕业典礼现场，他看了我的壁纸，他非常的喜欢。他在结束观赏之后做的第一件事情就是打电话给远在墨西哥的爸爸妈妈，然后。他开始决定要写信，要定期的写信跟他的爸妈问候，也是他终于决定要亲口对他的爸妈说一句他爱他们。所以其实，在听完这个回馈之后，又是第二个好像心脏被击中的感觉，就是哇，我一直都不知道原来一个人的经历或是一个人的故事是真的可以有这么大的影响的。所以，我真的是非常谢谢那些，呃，鼓励我还有给我这些回馈的人，他们让我再次的感受到了这件事情，然后也开始更期待许多人的故事可以被听见跟被看见，然后也很希望这些能够勇敢说出自己故事，或是愿意分享这些故事的人。可以继续用这样子的方式，去带来更多的力量，还有更多的影响，甚至是跟更多的人之间的连接。最后，想要和大家分享的是一个我理到的新的想法，这个很特别哦。这、就是我坐在这里录 podcast， 然后刚刚一边听自己说的内容，一边想到的。就是，其实我们的相信就存在于我们自己的故事里面，有很多我们曾经相信的，或是现在相信的，或是你想要相信的，或是你一直都很相信的，这些信念都在你的故事里头。所以，其实听完自己的这一段故事，跟。分享完自己的这一段经历，就是找到故事的力量的这个故事，我才发现哦，我一直都相信的，就是爱这件事，就是我相信爱，我也相信，只要我们面对这世界有爱，只要我们面对每一个人是带有爱的，这世界的人，这个世界。都会变得良善，变得温柔。所以最后，想要用这样的一句话来做结尾，希望大家也可以找到属于自己的故事，找到自己故事的力量。也希望大家可以选择继续相信你想相信的，相信善良。保持真诚，选择用爱还有温柔来拥抱这个世界，然后我相信这个世界也会以爱
还有温柔来拥抱你。谢谢大家收听今晚的帅帅耳朵，也希望你们都会喜欢今天的故事。谢谢你们出借今天自己的一双耳朵，希望下一回我也可以做你们的耳朵。那我们下次见，晚安。